2: Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 4 de agosto de 2022. Eu sou o Caio Beland, direto do Saul Estúdio. E este é o Lado B do Rio, 243, chegando aí no seu feed. Eu tô aqui com o meu parceiro de bancada, já tradicional, né? Só a gente tem feito aqui ao vivo, Daniel Soares. E do outro lado da linha, vim Bratel, está a nossa Luara Ramos. E ele também tá de volta, o homem, Fagner Torres.
3: Mas também virtual. Pois é.
2: Hoje, o Lado B tem o prazer de receber o José Genuíno, ex-guerrilheiro do Araguaia, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, onde também foi presidente, ex-deputado federal, com mandatos pelo Estado de São Paulo. Genuíno, como a gente falou aqui em off, de fato um prazer imenso tê-lo aqui no Lado B. A gente fortalece bastante o nosso currículo. Enquanto mídia alternativa, né? entrevistando aqui uma figura tão relevante da luta popular das últimas décadas. Então, muito obrigado por ter aceitado aí bater esse papo conosco. É, nos últimos tempos, é, você tem feito análise aí sobre o papel das Forças Armadas na Política brasileira, e eu quero começar falando sobre isso mais no que diz respeito à campanha, né? Que vai começar aí de fato e de direito nos próximos dias. É, a gente está aí há dois meses, mais ou menos, do primeiro turno da eleição, e o povo de luta, né? Os militantes, estarão aí nas ruas para tentar eleger o Lula, é, estancar a sangria, né? O fascista que acendeu com um golpe em Dilma em 2016 e depois, né? A eleição de Bolsonaro em 2018. Ao mesmo tempo que a gente vive aí um mote de esperança, né? É, como foi em 89, como foi em 2002. A eleição desse ano nos reserva uma campanha que tende a ser bastante violenta. E aí eu digo tanto no sentido físico, né? de agressões que têm acontecido em atos né, do PT, como no sentido ideológico. E aí eu estou falando principalmente desse ataque ao sistema eleitoral brasileiro, que tem sido verbalizado, né, personalizado na figura do Jair Bolsonaro, mas que a gente sabe é incentivado e, na verdade, enfim, controlado, essa narrativa aí pelas forças armadas. Então eu queria perguntar para você, Genuíno, como é que você analisa uma campanha do do Lula, né? do PT, da esquerda, ou enfim, da frente democrática como um todo, neste momento em que as forças armadas estão efetivamente no poder, né? eles estão de fato no poder, e subindo o tom nos ataques, é, principalmente à democracia que a gente conhece. Bem-vindo.
4: Olha, é um prazer falar com vocês. E vocês iniciam o debate já colocando uma questão palpitante. Eu costumo dizer que a gente vive um momento crucial, não é para ilusões nem para ingenuidades. Porque o que aconteceu em 2016 foi produto de um processo histórico. E eu cito a situação lá dentro desse processo histórico. Na verdade, isso começou em 2008 com a crise do sistema econômico internacional. Essa crise ela foi resolvida com o aprofundamento da exploração, com o agravamento das condições de vida do povo do povo brasileiro e de outras partes do mundo por uma captura dos recursos naturais, dos fundos sociais e por um processo de aniquilamento das conquistas que foram construídas ao longo dos anos do governo Lula e Dilma. Este processo ele teve nas Forças Armadas um braço importante, mas não só as Forças Armadas. Forças Armadas, Lava Jato, Mídia Corporativa, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional e o conjunto da burguesia, que agora está dividida. Portanto, foi um processo histórico de ruptura autoritária que produziu esse monstro. Na verdade, esse monstro é a cria deste processo que foi construído. As Forças Armadas é parte desse processo. Em primeiro lugar, porque elas aderiram ao conceito de guerra interna, de guerra cultural, contra o politicamente correto, e usaram a Comissão Nacional da Verdade como bode na sala, coisa que não tem nada a ver. E as Forças Armadas resgataram aquela doutrina da segurança nacional que vinha dos anos da Guerra Fria, evoluíram para um revanchismo que sempre existiu contra a Nova República e contra os governos Lula, e recuperaram a ideia que eles representam o poder moderador representa uma espécie de monopólio do patriotismo, representa uma espécie de fundadores do Estado, representa uma ideia de que estão acima de tudo e de todos, tem autonomia em relação às demais instituições, forma uma casta, e essa casta garante todos os privilégios, seja orçamento, salário, aposentadoria, durante a própria Covid, e produzir uma militarização do Estado brasileiro e do governo. Nós temos um regime liberal conservado autoritário, mas militarizado. E eu entendo que as Forças Armadas assumiram como inominável uma espécie de... montaram no cavalo para voltar ao poder, através da eleição. A candidatura dele foi lançada na AMAN. Da AMAN, eles construíram um projeto para tentar domesticar o monstro. Tiveram uma tutela no Supremo Tribunal Federal uma tutela com o vice-presidente, que é um golpista, o Michel Temer, e produziram, no meu modo de entender, uma intervenção na campanha eleitoral que começou no Rio de Janeiro, quando decretaram a intervenção, dirigida pelo Braga Neto, que agora é candidato a vice-presidente do Bolsonaro. Portanto, as Forças Armadas se comprometeram com o projeto autoritário neoliberal do inominável. Isso é produto de um processo histórico, no meu modo de entender, e esse processo histórico talvez dê uma lição para nós, viu, Caio? Que é o seguinte, a transição negociada por cima de 79 a 85 e a existência da nova república com a Constituição de 88 e a existência dos governos Lula e Dilma, nós não enfrentamos a tutela militar, nós não aprofundamos a subordinação do aparelho militar ao poder civil, não construímos novos referenciais na formação da doutrina militar, principalmente apoiado no artigo 1º, 2º, 3 e 4º Constituição, que eu chamo de princípios fundamentais. E, evidentemente, no porão no da sociedade, eles resgataram o racismo, o feminicídio, o preconceito. Resgataram a, Re... a Igreja da Prosperidade e resgataram os defensores da ditadura, da tortura. Não é por acaso aquele ato simbólico inominável quando vota pelo empívio da Dilma. Ele faz de homenagem ao torturador símbolo. Portanto, há uma questão política a ser enfrentada. O que as Forças Armadas estão fazendo não tem nada a ver com defesa nacional. Eles resgataram e recuperaram o papel da guerra interna, garantia da lei e da ordem. Isso não é defesa nacional. Defesa nacional é o bem-estar do povo. Defesa nacional é um compartilhamento com os países vizinhos, que nós não temos crise militar nem conflito militar. Defesa nacional é acesso à tecnologia acessível, do espaço aéreo, do fundo do mar e da guerra cibernética. Defesa nacional é subordinar a estrutura militar às instituições de poder civil. Essa autonomia, essa ideia de que eles têm o monopólio da soberania, o monopólio do Estado, tem que ser enfrentada politicamente. E eu acho que nós temos um problema sério para resolver, ganhando a eleição, e eu espero que a gente ganhe, que é quebrar, enfrentar a tutela militar. O Brasil não pode ficar sempre no susto da espada no pescoço. Isso aconteceu na década de 40, na década de 30, na década de 50, na década de 60. E voltou a acontecer agora. O que, que tem a ver Forças Armadas com urna eletrônica? O que tem a ver Forças Armadas com o Ministério da Saúde, com o Pazuello? O que tem a ver as Forças Armadas com 7 mil cargos que deviam ser ocupados por civil? O que, que tem a ver Forças Armadas com 19 superintendências da FUNAI? O que tem a ver Forças Armadas com o controle do INCRA? O controle de órgãos de Estado? Portanto, isso é um desvirtuamento. Não tem nada a ver com defesa. Enquanto o mundo discute a nova geopolítica com a guerra da Ucrânia, aqui se discute urna eletrônica. Parece piada. Parece piada. Isso não é tarefa para militar. Portanto, eu coloco esse diagnóstico. Eu, eu fui surpreendido por isso. Você sabe que eu dialogo dialogava com as Forças Armadas desde a Constituição de 88. enfrentei o artigo 142, que é o cerne dessa questão da tutela, que é o artigo 142, em nome da lei da ordem, em nome da lei da ordem cabe tudo, fomos derrotados, assim como fomos derrotados na tortura como crime imprescritível, porque perdemos a palavra imprescritível. E fomos derrotados no Supremo, quando o Supremo Tribunal Federal, ao convalidar constitucionalmente a lei de anistia, tirou de qualquer apreciação os chamados crimes conexos, aqueles crimes que nunca foram crimes, mas são anistiados antecipadamente. Portanto, nós temos que tratar essa questão de outra maneira. Isso é uma lição para os progressistas, para os socialistas, para os petistas, para quem se coloca numa posição de esquerda. Espero que a gente enfrente essa questão agora, ganhando a eleição a partir da proclamação das urnas, que a gente acabe com essa tutela. É claro que eles trabalham com ameaças. Veja bem, é claro que as condições para um golpe são muito difíceis, mas se cria ameaça, se cria a ideia de ganhar tempo cria a ideia de manipular com um desfile do 7 de setembro. E essa proclamação do 7 de setembro que eles fazem é equivocada. Nós defendemos a soberania nacional e a independência, mas o que é soberania nacional? É a capacidade do país ter autonomia, dizer sim ou não. A soberania nacional não é considerar os índios e quilombolas inimigos, a esquerda inimiga, não é considerar ao movimento social inimigo, isso não tem nada a ver com soberania nacional. Soberania nacional é outro, é outro parâmetro. Não dá para falar em soberania nacional com a base de Alcântara na mão dos americanos. Não dá para falar em soberania nacional com o esquartejamento da Petrobras e a privatização da Eletrobras. Não dá para falar em soberania nacional com essa escandalosa concentração de renda que, durante a pandemia, Vários bilionários entraram na lista daquela revista Forbes. Isso não é soberania. Portanto, nós temos que abrir um debate sincero sobre o Brasil que queremos. E o Brasil que queremos é sem ameaça, sem medo, sem susto, sem espada, sem ilusão, que tem sempre um protetor para dizer o que deve ser feito. Portanto, não devemos pedir licença nem permissão para disputar a eleição, ganhar, tomar
1: posse e governar com o um programa democrático e popular. Obrigado, Genuíno. É... Bom, boa noite. Aqui é o Fagner falando. Eu quero... Só reiterar aí nossa satisfação de estar conversando contigo. E eu tô, estou tô realmente dividido, porque a minha primeira pergunta, ela, ela, ela ia num outro, num outro lugar né, da nossa entrevista, mas diante da sua resposta, da sua primeira resposta, eu acho que eu vou segurar essa pergunta que eu faria mais para frente e agora eu vou fazer uma outra, que na verdade ela não é nem minha. É, eu queria que você soubesse, está genuíno, que quando a gente anunciou a você nas redes, uma militância, sobretudo jovem, foi extremamente empolgada com a sua participação aqui com a gente e eu recebi muitos relatos e muitas mensagens de pessoas que agradecem a você pela sua história de vida e pela sua história de militância e a grande maioria deles militantes jovens, né? nem todos eles necessariamente petistas, mas que pediram para frisar. E uma dessas pessoas que entrou em contato comigo é a Giovana Zucato, que é uma cientista social, amiga nossa e que é colunista do lado B Notícias, que é o programa que nós temos às terças aqui. Ela pediu para que eu fizesse a seguinte pergunta a você, e aí eu vou pegar o gancho dessa sua primeira resposta para fazer então, e depois eu faço a minha outra pergunta em outro momento. Genuíno seguinte, você acha que a estratégia de investir na modernização das Forças Armadas foi acertada, né, isso nos nos primeiros governos do PT? E por que que isso não foi suficiente para prevenir o golpismo dos generais? E aí continuando, ela pergunta o seguinte: como o senhor acha que o PT deve lidar com esses generais, o senhor deu aí um spoiler né, na sua primeira resposta, mas eu queria que o senhor falasse de maneira bem assertiva para que o nosso ouvinte entenda o que o, que que o senhor gostaria que fosse feito, como que o PT vai lidar com os generais no novo governo e quem, quem o senhor acha que deveria ser o ministro da Defesa caso o presidente Lula é, ganhe a eleição dia 2 de outubro? Obrigado. Em primeiro lugar, Wagner e Giovana
4: a modernização das Forças Armadas ela foi tentada, foi construída a partir da Estratégia Nacional de Defesa, com base no princípio da dissuasão. O Brasil não tem conflito militar com nenhum país, portanto, ele tem que ter uma capacidade de pronta resposta. O que, que significa isso? A dissuasão é a pronta resposta... Nas áreas sensíveis do país, que é o espaço aéreo, que é o fundo do Oceano Atlântico, onde tem o pré-sal, que é na questão da guerra cibernética. Essa pronta resposta exige que ficou no governo Lula incompleta a modernização, envolveria uma reestruturação do aparelho militar. Você sabe que o aparelho militar está todo ele construído em, em torno do litoral. Ele tem que ir, se aprofundar no interior do Brasil. Em terceiro lugar, quer dizer. É necessário que essa subordinação dos militares ao poder civil que emana do voto popular. A guerra não comanda a política. A política é que comanda a guerra. O fuzil não comanda a política. A política é que comanda o fuzil. Portanto, nós temos que ter aprofundado a soberania do poder civil sobre o aparelho militar. Em terceiro lugar, nós devíamos ter construído referenciais políticos, doutrinários, nas escolas militares. Por exemplo, eu, eu volto a dizer para vocês, os princípios fundamentais da Constituição de 88, que está no artigo 1º, 2º, 3º e 4, tem que ser a base de uma interação dos militares com a sociedade para quebrar essa visão doutrinária do inimigo interno, da guerra interna, da guerra cultural e contra o politicamente correto. Portanto, eu acho que esse corporativismo foi mantido. Inclusive, o Brasil é um dos poucos países que tem justiça militar permanente. Você ter justiça militar em momentos especiais de conflito, tudo bem, mas permanentemente, como tem o STM e as auditorias militares, é um equívoco. E você tem um corporativismo que não foi inteiramente quebrado, Eles, nós convivemos com ele. E eu acho que faltou, na nossa experiência de governo, que essa modernização se desse também no plano da política. Nós tivemos vários ministros da defesa, quando eu participei como assessor já foi na parte final do governo Lula, e no início do governo Dilma, mas eu acho que a gente devia ter incluído esse programa desde o início. Por exemplo, eu acho que há uma questão importante, Giovana, que é a quarentena. Aqueles funcionários públicos, militares, policiais, promotor, delegados, juiz, que quisesse cargo, carreira de Estado, ao sair para uma carreira política, tem que ficar um período de quarentena, porque quem prende, quem julga e quem pode atirar, não pode ser igual a qualquer um político, tem que ter o ônus e o bônus. E eu acho que são coisas desse tipo que nós devemos ter que enfrentar. Eu acho que hoje eu entendo que a primeira coisa é subordinar o aparelho militar ao poder civil, coisa que não acontece agora, porque os militares militarizaram o governo e o Palácio do Planalto e o Estado. Então, subordinar a soberania popular. Segundo, colocar um civil no Ministério da Defesa. Eu acho que isso é fundamental. Um civil no Ministério da Defesa. Foi o golpe do golpista Temer que colocou um general no Ministério da Defesa. Terceiro, a garantia da lei da ordem, a chamada GLO, tem que se tirar das Forças Armadas. A segurança pública é força. Forças Armadas têm, segundo a teoria... É, do capitalismo Teoria do Estado capitalista É o monopólio da violência Você não pode misturar a violência com força Força sim, você previne, você atenua Você está presente Você acompanha Agora a segurança pública no Brasil Virou uma questão de violência é Só ver o que acontece, por exemplo Nas comunidades das grandes cidades Em especial no Rio de Janeiro Porque é uma espécie de estado de guerra permanente Nós temos que acabar com isso aí é, segurança não é um estado de guerra, isso tem que ser mudado. Eu acho que nós nos equivocamos na, na Operação Minustah do Haiti, que eu acho que ali se criou uma espécie de expertise e doutrina de guerra interna. Ali tinha que ser resolvido com políticas públicas, não com presença de militares, que era a compulsão da Minustah, que o Brasil dirigia a Minustah. Então, eu acho que nós temos que enfrentar essa questão. Por exemplo, hoje uma parte dos militares estão ganhando tempo para segurar o inominável enquanto der, outros podem querer uma aventura, outros podem querer manter a boquinha com os cargos de 7 mil cargos no governo, e a, a chamada reserva e a família militar se considera os donos da pátria e da verdade. É tanto que eles produziram aquele documento, Brasil 2035, que é uma espécie de autonomia militarista autoritária, Quer dizer, para um projeto de país, qual é a legitimidade das Forças Armadas de definir um projeto de país? Quem define o um projeto do país são os partidos que disputam a eleição. E é o povo que legitima pelo voto ou pela soberania direta. Então, essa questão, no meu modo de entender, nunca foi enfrentada. É tanto que a Constituição, de, a todas as Constituições republicanas, as seis que vêm da proclamação da República até a de 88, consagra esse princípio da tutela militar, que é em nome da lei da ordem. E durante o período do Império, nós sabemos que as forças policiais eram as ordenanças e as milícias. E as forças armadas, particularmente o exército, se formou em dois grandes acontecimentos. Um que foi o massacre em Canudos e o outro que foi a Guerra do Paraguai. Portanto, nós temos que, é, vamos dizer assim memorizar essa história, não é porque a gente queira, queira o ressentimento. Eu sou a favor da memória e não do ressentimento. A memória é importante que ela esclarece o presente e o futuro. Portanto, nós temos uma grande tarefa que é fazer uma profunda alteração nos padrões constitucionais e legais que este governo aprofundou com uma visão autoritária, fundamentalista, negacionista, Buscando criar um movimento que organize da representação ao purão. Esse purão passou a ter uma representação política, que é o inominável, que dirige o país. E essa representação política tem nas Forças Armadas um apoio e um aval. Eu espero que eles não vá para a aventura. Agora, nós só podemos enfrentar essa questão ocupando as ruas e fazendo mobilização popular, sem aceitar provocação. É importante isso, não aceitando provocação, cuidado com os infiltrados e a gente fazer grandes mobilizações, como o que está programada para o 11 de agosto, para o que está programada para o 10 de setembro, para o que está programada aqui para o início das campanhas. É desta maneira que a gente pode enfrentar uma questão grave como essa. Não se enfrenta só com notas, e com reuniões fechadas, tem que se enfrentar com o povo organizado nas ruas, essa é a lição que eu tiro de duas experiências que eu vivi, duas experiências opostas, mas que dá na mesma lição, que foi a resistência da época da ditadura no Araguaia, que nós fomos derrotados, que ficamos isolados, e a minha experiência no parlamento durante 26 anos, que se não fosse a pressão popular, a gente não tinha conquistado coisas importantes na Constituição, portanto, sem o povo organizado, sem a pressão popular, sem as ruas, sem a mobilização, sem a ação direta da cidadania, nós não temos condições de enfrentar um problema como esse. Além de outros problemas, como a questão da pobreza, da miséria, da caristia, da fome, como a questão da saúde, da educação, da ciência, e tecnologia, da soberania nacional, que é um aspecto importante. Estamos na véspera do 7 de setembro. É importante a gente falar isso, porque a soberania nacional não tem dono. Não adianta os militares quererem ser dono da soberania nacional. O inominável querer utilizar o 7 de setembro como se fosse dono do 7 de setembro. Que absurdo é esse? A bandeira brasileira não tem dono. Isso é um absurdo. Nós temos que fazer essa disputa.
0: Excelente. Olá, companheiro José Genuíno. Muito feliz por você ter aceito o convite para estar aqui com a gente. Debatendo esse tema que é tão importante, né? me parece, não sei se o senhor concorda, é um pouco negligenciado pelos setores progressistas, né? pela esquerda, que é a questão militar. Então, até para situar os nossos ouvintes sobre esse tema, eu queria que você falasse um pouco sobre exatamente o que é, né? Qual é esse grande debate em torno da militarização? Você já falou aí, mas a militarização da política, né? Como é que se começa? E que outros temas encerra também, né? Qual é o maior dilema que a gente vai enfrentar agora? Sim, a gente já colocaram várias, você já colocou várias pistas aí nas suas respostas, mas é, até para poder passar também, eu gosto sempre de fazer essa contextualização histórica. É, você citou o 7 de setembro e tem essa coisa curiosa, assim, que é a ideia de, de, de uma tutela militar, acho que você pode falar também um pouco da diferença da tutela militar para quem usa a definição de partido militar, né? que você mesmo faz essa diferenciação, preferir usar um termo ou outro. É, mas falando sobre o 7 de setembro como é, fato histórico, assim a formação das forças armadas até isso o, o exército reivindica né de, de ser anterior até a formação da pátria daí talvez viria essa ideia de que eles são de fato os grandes um poder acima né? essa casa que está acima ali para poder definir os rumos dessa pátria então eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente poder entender assim como é que começa esse lema da, da da questão militar e, e quais são aí qual que é o grande debate em torno disso que já colocou várias pistas mas quiser aprofundar trazer mais elementos é, porque é um tema que eu acho que, de fato, carece de debate ainda né? no, no, no campo da, da esquerda, talvez, não sei se por uma, um ranço, como o pessoal gosta de chamar assim, né? de achar que, ah, não, isso aqui, e vai deixando, vai barrigando isso ali, que aconteceu, o que aconteceu na anistia, é, você já falou aqui, mas que a gente não pode mais protelar, porque deu de novo no que deu, assim mais uma década com a espada no pescoço, né?
4: Luara, é, em primeiro lugar, você tem razão. As forças progressistas de esquerda e as forças institucionais do poder civil têm que tratar a questão militar para conhecer, para saber o que queremos das forças armadas e para estabelecer a soberania popular que se expressa no voto e que se expressa nos plebiscitos, referendos, em relação às Forças Armadas. Quando eu, eu coloco a questão da tutela militar, ela é mais profunda do que o Partido Militar. Partido Militar é uma denominação frágil, porque o Partido Militar, ou Partido Fardado, é uma, algo circunstancial, e até isso é um pouco condescendente com eles. Na verdade, as Forças Armadas se consideram fundadoras da nação e do Estado. Não é por acaso que tanto o Exército como a Marinha utilizam as datas de, seu, de suas origens de 1658, a Guerra dos Guararapes, e de 1567, a Guerra de Expulsão dos Franceses do Rio de Janeiro. Portanto, eles se consideram como fundadores da nação e do Estado. É, nesse sentido, nós temos que enfrentar o mito do poder moderador. Esse mito do poder moderador, que vem do Império, se materializa durante o Império, inclusive durante as rebeliões populares, como 2 de julho na Bahia, a conjuração, a conjuração baiana, como é, a questão da Guerra é, dos Farrapos, a questão da farroupilha, a questão da cabanagem, a questão da Revolução Pernambucana, é, são va a praieira, são vários movimentos que foram reprimidos em nome da unidade nacional. Isso envolve uma discussão importante. A própria, a própria, o próprio massacre sobre Canudos, que foi uma população caponesa faminta, dirigida por Antônio Conselheiro, 25 mil pessoas morreram, massacradas. E a própria Guerra do Paraguai, que atendeu muito mais limite de fronteiras e, e a, os interesses dos instanciados do que propriamente a soberania nacional. Portanto, essa discussão o Estado autoritário, o Estado, vamos dizer assim, de tipo racista, o Estado oligárquico sempre teve nas Forças Armadas um aparelho de sustentação. Na República Velha houve o um movimento tenentista, mas após a Revolução de 30, no período do Vargas, houve um processo de submissão das Forças Armadas aos centros políticos internacionais que precede a Guerra Fria, no caso, a vinculação com os americanos e fundação da Escola Superior de Guerra. Portanto, eu acho que essa questão da tutela militar é a tutela, é a autonomia, é o corporativismo, e, e tudo isso se junta na ideia de que eles estão acima das instituições democráticas e da soberania popular. Essa é a questão central. Isso é mais amplo do que partido militar ou partido fardado. E nós nunca enfrentamos essa questão, Luara. Por quê? Primeiro, a esquerda cometeu alguns erros. Primeiro, achar que era necessário que um revolucionário surgisse do Exército. A exemplo de Preste, a exemplo de lamar Isso é um equívoco. As forças armadas, naturalmente, são forças que conservam a ordem, porque elas têm o poder das armas. E na teoria do Estado burguês elas têm o monopólio da violência. Segundo erro foi depositar no legalista ou no nacionalista a solução. É tanto que nós tivemos um general, o candidato a presidente da república, que é o Libentes Monteiro, na transição. É, as Forças Armadas elas são uma instituição do Estado, subordinada ao poder civil. A defesa nacional, Luara, não é assunto só para militar. A defesa nacional é uma política pública. Então, não é uma política de militar, é uma política pública do Estado. O que é a defesa nacional? É a defesa, em primeiro lugar, do país, do povo, da qualidade de vida. Como é que você fala num país em defesa nacional que morrem mais de 670 mil pessoas por Covid? Quais as medidas preventivas? Como se enfrentou essa vulnerabilidade? Então, a ideia do bem-estar do povo, o respeito à nossa diversidade cultural... O respeito à nossa pluralidade faz parte do Conselho de Defesa Nacional. A outra questão é a vinculação da defesa nacional com acesso à tecnologia sensível, que nós iniciamos no governo Lula e foi interrompida com o golpe de 2016. A terceira questão, Luara, é a relação de parceria com os países vizinhos. Nós criamos a UNASU, que é uma questão central. Por quê? Porque o subcontinente sul-americano... É hoje a região do mundo mais rica em petróleo, por causa daí o pré-sal, em minérios, em proteína animal e vegetal e em água doce. É o subcontinente mais rico do mundo. Então, e nós não temos conflito na, entre os países da América do Sul. Agora, os americanos dizem que a América do Sul é para a América do Norte. Isso é errado. Então, nós temos que fortalecer a UNASUL, fortalecer a integração nos BRICS e sempre entender que a solução para a crise brasileira ela é a, depende da mobilização do povo e da organização popular. Não adianta a gente depositar no militar, no nacionalista, no legalista. Os militares também não podem, a esquerda também pode achar que vai doutrinar militar e ser é um equívoco. Olha, carreiras como polícia, militar, procurador, juiz não pode ser politizada pela esquerda. A esquerda tem que ter um projeto de programa democrático popular e dirigir essas, essas, essas funções de Estado, essas funções estratégicas. Portanto, eu acho que falta ainda uma elaboração mais completa sobre essa questão do enfrentamento da tutela militar. Eu prefiro falar em tutela militar em poder moderador que vem do Império do que em Partido Militar, porque essa questão, Luara, está empenhada no Estado. Eles se consideram fundadores do Estado e fundadores da nação. Eles se consideram que estão antes da independência e antes da formação do Estado. Portanto, esse predomínio de uma visão elitista, corporativa, de casta, daí vem castrense, é um equívoco. E nós não podemos ter ilusão nisso e, de certa maneira nós não tratamos essa questão como devia ser tratada. Por exemplo, a transição de 79 a 85 foi uma transição que manteve-se o purão não investigado, diferentemente dos países da Argentina, Uruguai, Chile. Então, nós temos que hoje encarar essa questão com a questão democrática e, essa, e tirar as forças armadas da segurança pública. Segurança pública não pode ser militarizada. Segurança pública é força. Forças armadas é violência. Não dá para misturar. Quando você mistura isso, nós temos essas chacinas espalhadas pelo Brasil afora. Portanto, é necessário uma nova, um novo posicionamento político sobre essa questão. E nós temos que enfrentar isso de uma maneira tal que a memória seja recuperada, nós não estamos querendo ressentimento nem revestimento, nós queremos a memória. Não se pode apagar a memória de um país. A memória tem que ser... E, nesse sentido, a Comissão da Verdade foi muito importante. Ela foi limitada porque não houve reparação nem pedido de desculpa, mas ela foi importante foi a primeira vez que o Estado investigou seus crimes contra os direitos humanos. Então, eu digo, Luara, que a esquerda tem que encarar essa questão como uma das questões estratégicas da reestruturação do Estado, do regime democrático de governo. Nós não podemos ficar sempre imaginando vai ter golpe, vai ter aventura. O que é isso? Nós temos que sair dessa tutela, desse medo, desses arrombos, desse apavoramento. Um país do tamanho do nosso, com a riqueza que tem, com a diversidade que tem, com a, a projeção que teve no mundo, já teve não pode ficar à mercê de um grupo de militares investigando urna eletrônica, como estão fazendo agora sobre o Código de Acesso. Isso não é. Os militares têm que gastar seu tempo com a ciência militar, com os novos desafios da defesa no mundo, com a nova geopolítica mundial, e não gastando tempo com... Acessa ao código das urnas eletrônicas. Isso é para cumprir o mando do inominável. Isso é uma vergonha, no meu modo de entender, que nós temos que criticar com toda a contudência.
3: Genuíno Daniel falando aqui. É, 20 anos atrás, em 2002, quando o Lula venceu a eleição presidencial pela primeira vez, lembro de acompanhar as notícias. Na época, você era, era tido como um interlocutor dos militares. Né, na, do PT, com os militares. E oito anos mais tarde, na transição para o governo Dilma, você foi nomeado assessor do ministro da Defesa, na época o Nelson Jobim, mais tarde o Celso Amorim. É, queria saber como foi a experiência do dia-a-dia -dia, do trato dos governos petistas, tanto de Lula quanto de Dilma, com a, o alto comando militar. Sobretudo considerando que essa geração de generais é, aposentados que aí está apoiando Bolsonaro, participando do governo Bolsonaro estava em Augusto Silenos, Hamilton Mourões da vida, estavam em postos de comando é, da Ativa na, durante os governos Lula e, e Dilma.
2: Como é que era o diálogo na prática, né? Que a gente fala sobre o Era o dialogar, dia a dia. Né? É, era... como, como é que era isso de fato?
4: Bem, a minha relação com os militares nasceu na Assembleia Nacional Constituinte. Quando eu participei da Comissão de Defesa e Instituições de Estado. Enfrentei o um debate sobre o artigo 142 e o artigo 136, que é o Estado de Defesa, e o artigo 144 sobre segurança pública. A partir da Assembleia Nacional Constituinte, eu participei da lei complementar que regulamentou o uso e o emprego das Forças Armadas. E fiz vários debates, fiz várias conferências é, nas instituições militares. E sempre acompanhei essa questão porque eu defendo a tese de que eu, os parlamentares, tem que se ocupar dos assuntos de defesa. Assunto de defesa não é assunto exclusivo de militares. Eu procurei entender, eu procurei compreender. Você sabe que a questão militar ela envolve uma questão muito delicada, envolve uma certa mística, envolve um certo ethos, envolve uma certa questão instigante, porque ela projeta no ser humano e no meu caso eu vivi isso, uma força muito grande, um interesse muito grande. Mas eu tratava dessas questões muito sozinho, não havia respaldo nem no Congresso, nem na maioria da bancada do Partido dos Trabalhadores, nem no Partido dos Trabalhadores. Portanto, é mais ou menos aquela história, deixa de lado. Só que deixar de lado não funcionou, porque veio o revanchismo que estava preservado desde a transição patuada por cima. Esses oficiais, Alguns deles eu digo francamente que eu me surpreendi. Eu não imaginava o que alguns assumiram. O Heleno, sim. Ele, inclusive, foi punido durante o governo Lula por causa da política dele em relação aos índios. E ele saiu do comando militar da Amazônia na época do Nelson Jobim, ministro da Defesa. Os demais, eu não imaginava que chegasse ao ponto que chegaram. Nesse sentido, eles apresentavam... Uma ideia, por exemplo, em relação à Estratégia Nacional de Defesa. Eles concordavam, mas não assimilaram. Nós, tivemos um, um, nós, nós não tivemos o tempo necessário, porque começamos a tratar essa questão no final do governo Lula, porque nós iniciamos de uma maneira muito defensiva e burocrática. É tanto que o primeiro-ministro da Defesa, o Viegas, foi demitido por causa de uma crise militar que envolvia a fotografia do Herzog com o general Buquerque. Depois veio o vice-presidente, o Alencar, que era uma, uma figura fantástica, mas não como ministro da Defesa. Depois veio o Waldir Pires, que teve a crise dos controladores de voo, a crise da, do espaço aéreo. E só depois é que nós começamos a estruturar o Ministério da Defesa já no final do governo Lula e início do governo Dilma. E nós não tivemos o tempo, eu acho que devia ter tratado essa questão desde 2003, nós não tivemos o tempo suficiente para aprofundar a integração das Forças Armadas com a academia. E eu acho que isso era muito importante do ponto de vista do ensino de história, de filosofia, de ciência social, de geografia, e as academias tratarem dos assuntos militares propriamente ditos. A reestruturação do aparato militar, das organizações militares, também não se processou. Mas eu considero que a grande debilidade nossa foi não ter pautado, a partir da Estratégia Nacional de Defesa e dos artigos 1, 2, 3 e 4 da Constituição, referenciais importantes para as escolas militares. E, evidentemente, que a partir de 2014, com uma eleição polarizada, e com a atitude do candidato do PSDB de não reconhecer as, a, o resultado das eleições, houve uma quebra do comando da hierarquia. E na questão da forças Armada, quando quebra-se o comando da hierarquia, elas passaram a militarizar e a preparar o golpe. Esse é o problema. Isso influenciado, inclusive, por uma política do governo americano, na época do, do Obama. É bom deixar isso claro. Depois se radicaliza com o Trump. É, vocês viram as, a espionagem que aconteceu, a reestruturação de uma integração americana com o Departamento de Estado. Isso acabou influenciando as Forças Armadas a um novo alinhamento com os Estados Unidos, já após a eleição de 2014. Portanto, esses fatos mostram que a questão colocada, nós iniciamos um processo incompleto, inconcluso. E eu acho que o início mais importante foi a, a definição da Estratégia Nacional de Defesa e da Política Nacional de Defesa. E o Livro Branco da Defesa. Foram três documentos importantes. Mas esses documentos não se consolidaram eles não foram assimilados para valer, eles não penetraram nas academias. E nós que criamos o Instituto Pandiaca Lógeras, em homenagem ao primeiro ministro civil da guerra, na década de 20, esse Instituto Pandiaca Lógeras, que era dirigido por civis para estabelecer uma relação mais orgânica entre a academia e os militares, ele foi extinto por decreto logo após o golpe e se agravou quando botaram um general para ser ministro da Defesa e se agravou quando botaram um general para ser interventor no Rio de Janeiro. Aí a militarização foi a galope. Então, são lições que a gente deve agora aproveitar para discutir. Nós iniciamos um processo que ficou inconcluso e é necessário que a gente trabalhe mais aprofundadamente sobre o que queremos. E para que serve as forças armadas? Eu já disse, de, coloquei aqui alguns princípios. No fundo, defesa nacional é uma política de Estado, uma política pública. É para diminuir vulnerabilidades. O Brasil não tem um inimigo nem uma guerra. Agora, ele tem que diminuir vulnerabilidades. As vulnerabilidades podem acontecer. Por isso que você tem que ter uma força de suas Você tem que ter uma força que diminua o efetivo e, e concentre no acesso à tecnologia. Você tem que diminuir esse corporativismo dos privilégios, das aposentadorias para as famílias, de várias sinecúrias que continuam existindo. Você sabe que quase 80% do orçamento da defesa vai para pessoal, vai, não é para investimento em tecnologia. E defesa no mundo hoje é investimento em tecnologia sensível. E nós tentamos recuperar. A, o ciclo do combustível nuclear com a, o projeto submarino de propulsão nuclear. Tentamos recuperar a política espacial com a, o lançamento do satélite já estacionário e tentamos aprofundar a questão da guerra cibernética. Não isso que os militares fizeram agora, do ministro da Defesa, que é fazer um acordo que não está devidamente transparente com Israel sobre a questão da contra-inteligência ou da espionagem. Não é assim que se faz, não é dessa maneira. Portanto, eu acho que esse bunker não foi enfrentado devidamente. E eles fortaleceram para concluir com o Gabinete de Segurança Institucional. Como vocês sabem, ele foi, ele foi extinto no governo Dilma, ele foi recriado no golpista Temer, e ele agora é um, é um grande poder sob o comando do general Helena que controla a BIM, o Serviço Secreto das Três Forças, o COAF e as P2 das Polícias Militares. Portanto, é um superpoder dentro do que eu chamo de tutela militar, dentro do que eu chamo de resgate do mito do poder moderador.
2: Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
4: Caô. Lê, 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 lê.
2: Genuíno, ainda nessa questão né, do papel das Forças Armadas na política, eu vou, quero falar agora um pouco sobre o que meu companheiro de bancada, Fagner Torres, é, cunha como sócios da barbárie, né? A gente, na sua primeira fala, assim, logo de cara, você fala não só sobre o papel das Forças Armadas, mas também como de é, outras instituições é, da sociedade civil que atuam como sócios das Forças Armadas, e aí eu quero que você fale sobre duas que me vêm à cabeça de, de cara, assim, que aparecem a atuar, é, enfim, em completa a sintonia, né? A primeira é a mídia hegemônica, né? A mídia empresarial. Eu acho que ela faz um papel que a gente costuma chamar até de assessor de milico, muitas vezes. Grandes figurões, principalmente os, os colunistas, né? Acabam fazendo esse papel de assessoria, de passar recado do, do, dos generais. Sempre com aquela coisa de, ah, generais divergem de Bolsonaro. Sempre com aquela coisa, ah, não é bem assim, há é uma disputa, tem generais bonzinhos e tal. E sobre o judiciário, né? E aí a gente vê aí, principalmente na figura do, do STF e do, do Tribunal Eleitoral, que andam, assim, é... é... Me parece que andam falando bem mansinho né, com as Forças Armadas quando acho que eles teriam um poder de enquadrá-los melhor por ser um poder de fato da República, em, enquanto as Forças Armadas não são. Então eu queria que você falasse dos sócios, né? Das Forças Armadas, elas não fazem nada sozinha Elas têm poderosos é, amigos aí na sociedade civil, a mídia empresarial burguesa e
4: o Poder Judiciário. As Forças Armadas sempre se associaram à classe dominante, no exercício da dominação no, do poder, no poder oligárquico, com todos os traços desse poder, desde o racismo estrutural, desde a, a visão preconceituosa, desde a visão de inimigo interno, desde o combate ao politicamente correto. Portanto, a natureza da dominação burguesa no Brasil sempre teve, nas forças armadas, uma sustentação. É só ver o que vai acontecer no século XX, durante alguns episódios marcantes de pronunciamento e tentativa de golpe até o golpe de 64. É claro que a mídia é o partido da ordem burguesa. E a grande mídia, ela legitimou, primeiro que ela legitimou a ditadura militar dos anos 60, dos anos 70. Segundo, a transição pactuada foi negociada com o, o chefe militar Leônidas, Pires Gonçalves, com o aval da grande mídia. E o próprio golpe de 16 teve o aval da mídia corporativa, porque... O elemento chave para isso foi a cultura política da Lava Jato. Quando se criminaliza a política, quando se demoniza a política, ela vai ser exercida por quem? Pelas armas, pela toga, pela mídia. Isso que aconteceu com o período da Lava Jato, com o período de 2013, com o período da eleição de 2014, com a oposição ao governo Dilma. É claro que o que o Supremo Tribunal Federal e o TSE estão... Tá enfrentando agora o Bolsonaro, nós temos que dizer que é positivo. O que é lamentável é que o Congresso Nacional, que devia ser o poder mais ativo, está vassalo, particularmente a Câmara dos Deputados com Lira e o presidente do Senado é, se reduz a fazer notas e declarações. Portanto, o Legislativo está omisso. E, evidentemente, essas iniciativas do, dos ministros do STF e do TSE tem aspecto positivo. Por isso que o inominável tenta enfrentá-los para poder se colocar preventivamente pós-eleição sendo derrotado. É a primeira vez que se tem uma crise política entre o poder executivo e o judiciário. Agora, durante o processo de criminalização da política, diante do processo de golpe, o Supremo Tribunal Federal deu um aval para, ele, para a Lava Jato. O que aconteceu é que existe um acaso na história, né, Caio? Sim. Quem podia imaginar que o Walter Delgatti ia fazer aquela informação para o Intercept e tirar a roupa da Lava Jato e ela ficou nu. E aí não tinha mais como defender aquele processo autoritário, aquele processo escandaloso. E aí o Supremo tomou algumas decisões importantes, como decretar a inocência do Lula. Agora, nós não podemos também. A grande questão é que o poder judiciário não pode substituir o poder político. Aliás, eu gosto muito de uma frase que, na época, o Luiz Guimarães dizia, no poder judiciário não tem rampa. Rampa é o povo que sobe e desce. Por isso que o Legislativo tem rampa e o Planalto tem rampa, o judiciário não tem rampa. Esse protagonismo da tribunalização, da judicialização e da criminalização, essa ideia de ministro da entrevista, ser comentarista... É opinar sobre tudo, isso foi produto dessa criminalização que nasceu na criminalização do PT e da política. E quando você criminaliza a política, você nega a razão fundante da, da política, que é a soberania popular. Aliás, alguns dizem que a substituição da época grega, romana, pela era moderna, é quando vem o predomínio da soberania popular. O poder emana do povo diretamente ou indiretamente. E, na medida em que, os, quando a justiça tenta fazer política, não dá certo, não dá certo, tem lugar nenhum do mundo. eu acho que nós estamos vivendo uma crise política, e essa crise política, apesar de achar que ministros do Supremo e do TSE estão adotando posições que são corretas, defender as urnas eletrônicas, defender a lisula das urnas, se opor a esse processo de fake news, é positivo. Agora, nós temos que restabelecer o primado da soberania popular, Caio, que é o primado de que o poder nasce das urnas e das ruas. Deram um cavalo de pau na democracia, e quando se dá cavalo de pau na democracia, só a soberania popular conserta. Não é com nota, nem com sentença, nem com golpe. Portanto, eu acho que hoje é, o Brasil está diante de alguns cenários Existem aqueles que querem continuar tutelando, seja quem for eleito. Existem aqueles que querem criar dificuldade para o próximo presidente da República, para, para ele não assumir com tanta força. Existem os aventureiros, pessoal. Por quê? Porque tiraram a tampa do porão. Ao tirar a tampa do porão, eles deram representatividade para o racismo, para o feminicídio, para o preconceito contra a comunidade LGBT que é mais, para os quilombolas, para os indígenas, para a violência da segurança pública, eles deram voz a esse porão E esse porão usa o estado de guerra como se fosse política. A política é um estado de guerra. E se começou a se trabalhar com a ideia do inimigo, porque a criminalização da política transforma o adversário em inimigo. Esse é o problema. E o inimigo é morte, é bala. Esse é o problema. Por isso que se faz a apologia da arma, da bala e da morte, que é um processo... Que recupera elementos do protofascismo. Portanto, eu acho que nós temos que ter muita clareza do caminho para fazer mudanças estruturais. Eu acho que tem que ter mudanças no Ministério Público. O Ministério Público era todo violento contra o PT e agora é todo conivente com o atual governo. Isso mostra que é uma instituição que tem que passar por reformas profundas, assim como as Forças Armadas. A politização da Polícia Federal é um equívoco sério, porque a Polícia, quem tem arma não pode fazer política. Esse é o problema. Então, nós temos que enfrentar essas questões. E a alta burocracia, Caio, do Estado, ela está muito oligarquizada, hierarquizada e politizada. CGU, AGU, é a oligarquia das carreiras de Estado, das agências. Por quê? Porque o modelo neoliberal criou a seguinte ideia. A política é suja, a política não presta, o povo não sabe votar. Quem vai dizer o que é certo é a meritocracia, é Banco Central Independente, é agência independente, é alta autoburocracia, que é uma visão elitista autoritária que não resolveu os grandes problemas. Está aí o, o futuro da humanidade em risco com o aquecimento global, com a Covid, com a guerra. E aí? Essa é a questão. Portanto, nós temos que apresentar outros parâmetros, outros referenciais para enfrentar essa crise estrutural, sobre, não só sobre o futuro do Brasil, como o futuro da humanidade.
2: Perfeito, Genuíno. Agora a gente vai ampliar aí os assuntos, tem muita coisa para a gente falar. A gente tem aqui um quadro, que é a pergunta do apoiador, né? o apoiador do Lado B do Rio, o pessoal que financia o uh, um nosso programa, né, do nosso financiamento coletivo, lá do grupo do Telegram. E aí o Ismael Silveira, de Macapá, olha aí, tá vendo como o do B do Rio tá no Brasil inteiro,
5: mandou uma perguntinha, eu vou botar aqui. Salve, Genuíno, tudo bem? É, a dúvida que eu tenho pra tirar com o senhor, na verdade é a mesma dúvida que eu tenho com todos os ícones de esquerda que acabaram caindo durante o processo de, do Mensalão, da Lava Jato, mas principalmente do Mensalão como o senhor, o Zé Dirceu, enfim... É que acho que é impossível que vocês não tenham sentido um certo nível de abandono é, dos movimentos sociais e do próprio Partido dos Trabalhadores durante o Mensalão. Então eu queria saber se o senhor chegou a racionalizar sobre isso. Porque na época a gente falava, ah, não pode reagir porque precisa mostrar respeito às instituições, entre aspas, precisa manter a governabilidade, enfim. Chegou no momento da gente dizer que foi um erro né, não ter reagido, porque aquele processo acabou abrindo caminho para o golpe contra a Dilma, para prisão do Lula e para a eleição do Bolsonaro agora. Então, essa é a minha dúvida. O senhor já chegou a uma conclusão do porquê não houve uma forte mobilização no início do processo do Mensalão para evitar as prisões arbitrárias e ilegais contra os senhores?
4: Olha, em primeiro lugar, essa é uma pergunta intrigante. Eu compreendi e compreendo o que aconteceu. O Mensalão foi o laboratório da Lava Jato, do golpe da Dilma e da prisão do Lula. E como esse laboratório foi montado? Você sabe que a denúncia era 40 ladrões e faltava o Alibabá. Que era o Alibabá? O Lula. Dos 40 ladrões, ficaram 15, 3 ou 15 foram condenados. E transformaram o mensalão que nunca provaram mesada para deputado, nunca provaram, quebraram o sigilo de todo mundo, Aquilo ali, como o próprio tesoureiro do partido colocou publicamente, foi financiamento de campanha eleitoral da eleição de 2004 para as prefeituras e municípios. E, evidentemente, aquilo ali foi a primeira, o primeiro grande movimento para tentar desestabilizar o PT e o governo Lula. Por que, que o PT não enfrentou adequadamente? Primeiro porque a gente estava influenciado por uma espécie de cruzada moralista. Essa ideia da moral, essa ideia da vingança, essa ideia de que a luta de classe existe transformações sociais e políticas, não moral. A ética é uma coisa, a moral é outra. A outra questão é que aquilo ali, a gente não compreendeu, o PT não compreendeu devidamente o que estava acontecendo, achou que dava para virar a página, não virou a página. Em terceiro lugar, porque apesar da, deles não provarem nada, por exemplo, no meu caso eu só fui eu fui condenado que assinei legalmente dois empréstimos cumprindo a regra do PT e do e do estatuto, empréstimos que foram registrados na contabilidade da Justiça Eleitoral e pagos e pagos, os ediscel não encontraram nada, disseram que a função que ele exercia era responsável, o domínio do fato. O delúvio tesoureiro do partido mostrou que houve financiamento é, não contabilizado para a campanha eleitoral. Não há testemunha nenhuma, não há delação nenhuma, colocando provas concretas. Mas havia o espetáculo. Aquilo ali foi a grande, a grande experiência da espetacularização da justiça. Aquela cena dos juízes entrando com a capa preta, o relator do Mensalão, deitado numa cadeira, fazendo pose. Aquilo ali era um espetáculo. E aquele espetáculo foi feito na véspera da eleição de 2012. E o que, que eles achavam? Que a, com aquilo ali ia derrotar o PT. O que, que aconteceu? O Lula elegeu o Haddad e elegeu a Dilma. Aí eles disseram, não... Mantendo as regras da democracia liberal, ele vai vencer todas. Vamos prendê-lo. Por isso que eles não aceitaram o Lula ser ministro da Casa Civil da Dilma e prenderam o Lula. E eles pregaram que tinha que acabar com o PT. Vamos acabar com essa peste. Foi um senador do PFL que proclamou essa frase. Portanto, houve uma grande ofensiva para criminalizar o PT. Só que a criminalização do PT teve um no rastro dessa criminalização. Entrou muita coisa criminalização dos movimentos sociais, criminalização da esquerda. Eles projetaram nas manifestações de 2013, que se iniciou de maneira legítima, mas eles começaram a, a hegemonizar, pedindo a volta dos militares. Aquilo ali colocou a esquerda na defensiva. Por quê? Porque o PT, ao ganhar a eleição em 2002, nós saímos das ruas, saímos da sociedade e ficamos muito na institucionalidade. Quando veio a crise dos movimentos de 2013, a gente estava fora das ruas e dos movimentos sociais. Foi um erro. Nós confiamos muito na institucionalidade do parlamento e da própria Constituição e das leis oriundas da Constituição de 88. Então, nesse sentido, eu acho que o Mensalão foi uma grande operação para atingir o PT e a militância do PT, e quebrar a direção que era o presidente do PT, o ex-presidente e chefe da Casa Civil, o tesoureiro do PT e o presidente da Câmara, João Paulo Cunha, e eles queriam chegar no Lula, mas não chegaram, porque o Lula fez uma campanha de 2006 com aquela palavra de ordem, mexeu com o Lula, mexeu comigo, ganhou a reeleição, 2006, fez um governo mais avançado do que o primeiro mandato, e aí elegeu a Dilma e o Haddad. Aí eles ficaram louco, enlouquecidos, por isso que prepararam o golpe. O golpe da Lava Jato e o golpe da, da conta Dilma foi preparado nos laboratórios do Pentágono, do Departamento de Justiça americano, da PGR, do laboratório da, de ministro do de STF, de juiz. O Moro era... Assessor da ministra Rosa Weber, do mensalão. O procurador do Paraná, é, Fischer, era assessor do relator do mensalão, que eu prefiro não citar o nome. Portanto, aquela engrenagem estava sendo alimentada, é, incentivada naquele processo. E como nós não fizemos enfrentamento como nós, nós fizemos enfrentamento quando prenderam Lula vigília. O, a solidariedade ao Lula, houve enfrentamento, e o Lula achou certo de não sair do país, a, o movimento popular fez uma vigília heróica, o Lula não aceitou, tornou zeleira, e nós, quando fomos presos, eles fizeram a coisa tudo simbolicamente, viu? nós Fomos presos no dia 15 de novembro, é. eu fui preso novamente no dia 1 de maio, então era tudo calculado para ter o efeito simbólico. É uma espécie de guerra de novo tipo. É a justiça de exceção ou lauferre, fazendo aquilo que antes se fazia com as armas. Então, esse foi um processo muito violento. Eu estou estudando esse processo. Aliás, eu estou para publicar até o final do ano um livro sobre a minha vida e vai ter um capítulo sobre o que aconteceu nesse processo. Nenhuma testemunha me reconhece, testemunha de acusação, nenhuma delação me cita, e os dois empréstimos que eu avalizei, o PT pagou. Inclusive, com todas as correções e juros, o PT pagou, porque eram empréstimos legais. Não tinha mais nada. Vocês viram agora, recentemente, o próprio laudo da Polícia Federal mostrou que aquela, aquele dinheiro que se alardeava da Visanet não tinha nada a ver com o PT. Era promoções de uma empresa privada para eventos culturais e esportivos e nada a ver com o PT. Mas a, a, a mídia corporativa, o monopólio midiário, com alguns partidos e com o sistema de justiça, queria decretar o fim do governo Lula e o fim do PT. Só que o tiro não deu certo. E aí nós estamos vivendo hoje um momento virtuoso, porque quem podia imaginar que após o golpe e a prisão do Lula, a gente ia ser uma alternativa de voltar a governar o país. Até, o, que imagina? até
2: o Alckmin virou gente... petista, Genoiana.
4: Nós temos que confiar que a história, aquilo ali foi uma grande tragédia e nós estamos diante de uma grande faça. Existe uma relação entre a tragédia e a faça. Agora é uma faça, mas teve uma tragédia que foi o golpe, a nossa prisão, a prisão do Lula e o desmonte do país. O país foi desmontado culturalmente, socialmente, economicamente, ambientalmente. Inclusive internacionalmente. E agora é uma farsa com esse governo que está aí. E essa farsa tem que ser derrotada. Porque se ele, se ele continuar, nós vamos para um país definhado, um país humilhado, um país apenas como plataforma de produtos primários, um país com violência, um país com, com destruição da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. Um país humilhado internacionalmente. É isso que está colocado. Por quê? Porque a classe dominante... Ela quer lucro, ela quer rendimentos, quer privatizações. Isso aí o que fizeram com o país. Portanto, esse desastre tem que ser interrompido por um novo governo, que eu espero
1: que seja o companheiro Lula. Estou lutando para isso. Será. Bom, aspas fortíssimas do senhor aí durante essa nossa entrevista, O Fagner está falando de novo, vou ligar a câmera para o senhor me ver durante a pergunta aí, aí, aproveitando que a gente entrou agora em vereador por essa questão de mensalão e por essa questão de mídia, é uma área que me toca muito eu sou jornalista né e sou muito crítico da mídia tradicional, da mídia chamada mídia corporativa burguesa e eu queria perguntar ao, ao senhor não me seguinte. chama de senhor é... não, Wagner
4: Negócio
1: de senhor. é a força do hábito é, a força é companheiro do hábito. ou camarada? é Tá ok, tá ok. Eu queria, eu queria lhe perguntar se o companheiro acredita que o PT, né, lá voltando, olhando lá atrás, né, voltando, fazendo esse movimento de busca do passado, se você acredita que o PT menosprezou a importância da mídia corporativa, sobretudo da Rede Globo, nos primeiros mandatos. E eu não sei como é que está o seu nível de atuação, o senhor acabou de falar que está atuando na, na, na escrita de uma, um livro de memórias aí para o final do ano, o que muito me interessou, por sinal, mas não sei como, a quantas está o seu envolvimento com o programa de governo do, 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 do presidente Lula né, para essa próxima eleição. E se isso estiver envolvido nessa discussão, você acha que mudou alguma coisa da visão do PT com relação à grande mídia, notadamente da Rede Globo, entre as campanhas de 2002, 2006, 2010, 2014 e a campanha atual de 2022? Porque eu acho que está, como o companheiro mesmo colocou durante a entrevista, está muito claro que esses caras, quando eles querem Destruir o país, eles destroem sem muito, sem nenhum pudor, né? Para poder atingir o lucro dos rentistas e tudo mais. Eles foram até as suas vias de fato na consumação do golpe de Estado em 2016. A gente, né, o que não faltam é exemplos de como a Globo foi por exemplo... Eu estou citando muito a Globo porque é a maior empresa de comunicação do país, né? Mas, Até é, que a existe... você tem que citar outra,
5: meu.
2: <risos> é não, pró, cito...
1: Gênero. É, não, são várias. São, são várias, várias, são várias. várias. São várias. São
2: todas, né? Das grandes Mas,
1: são as A Globo, por exemplo... Eu falo da Globo porque a Globo, por exemplo, no golpe de Estado, né, na, naquelas famigeradas manifestações de 2015, aquelas <risos> um ano antes do Estado, a gente tinha jornalistas que iam para frente na televisão dizer se, se você está revoltado com o que acontece com o Brasil em Brasília e no governo Dilma está acontecendo uma manifestação pacífica agora espontânea agora no... no, no Fale, né?
3: jornalistas, Brasil, comemorando, a... jornalistas comemorando a prisão do Lula né? fazendo post, fazendo fio no Twitter a do
1: Lula. momento então, histórico eu queria, eu... O que eu queria saber de você, Genuíno, é se vocês acham, você, o senhor, você acha que o PT ele menosprezou, ele imaginou que pudesse de alguma maneira é, domar a sanha golpista da Rede Globo, tradicionalmente golpista da Rede Globo e dos demais meios de comunicação brasileiros, e se essa visão mudou, né? Se não, não há risco de, de repente, menosprezar de novo, como, por exemplo, não tocar na discussão da regulação da mídia, da, da democratização dos meios de comunicação e etc e tal, ficar com pudor, porque sempre que isso é falado, óbvio, né, eles logo colocam um fantasma da censura, dizendo que o PT quer censurar a mídia, quer acabar com a mídia livre, etc e tal. Na verdade, é um, isso tudo é um jogo de interesse deles. né Como que você vê isso? Acha que houve preso então, no passado? Se não houve, ou se houve? Como você vê hoje essa questão, levando em consideração que eu acho que o ano que vem, mesmo com o Lula se elegendo a tendência é que seja um governo duríssimo, duríssimo sobre vários pontos, sobre o ponto de que hoje, no momento, a gente tem, enfim, uma oposição abertamente fascista, a gente tem um, a gente tem um Estado que vai estar completamente dilapidado, o Bolsonaro vai deixar o país literalmente dilapidado. É, a gente tem aí um... 33 milhões de pessoas passando fome, mais de 100 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, o cenário é muito dramático. né? E aí, como que você vê essa questão? Obrigado. Em
4: primeiro lugar, Fagner, é o seguinte, eu quero ser muito franco com vocês. E eu não podia deixar de iniciar fazendo uma autocrítica. Eu fui parlamentar durante 26 anos e, durante um certo tempo, eu tive muita ilusão na mídia. Eu falava muito, era fonte. E uma das coisas que mais me machucou foi quando eu conhecia muitos jornalistas, inclusive alguns que estão hoje na, na mídia corporativa, continuam, foi sentir que estava recebendo a bala dundum dum aquela que entra e fica explodindo dentro do corpo. E eu, inclusive, tomei uma decisão que eu vou explicar para vocês. Eu não dou entrevista para a grande mídia, não falo com a grande mídia. É uma posição de princípio. E eu acho que, eu, eu como eu estou fazendo uma avaliação eu acho que o PT foi ingênuo. O PT não compreendeu a necessidade de fazer a disputa política e nós achávamos que a mídia corporativa, a gente usava aquele negócio, não, o controle é do controle remoto, que é um equívoco, é uma ilusão. E, no meu modo de entender, nós praticamos uma ilusão porque a gente devia ter remontado o que aconteceu na Constituinte. Você sabe que uma das grandes batalhas da Constituinte foi o capítulo da comunicação. Sim. Nós perdemos com a relatora Cristina Tavares e eles ganharam com a aberta. Mas nós paramos a comissão. Por isso que todos os princípios do, do capítulo da comunicação social dependem de lei. E essas leis nunca foram regulamentadas, porque não tem, é um empate. Né? E eu vivi esse dilema. Vivi e enfrentei na Constituinte. E essa foi uma das razões que levou o PT a assinar a Constituição, mas votar contra. Então, eu estou querendo, com isso, dizer para vocês que o PT não soube enfrentar esse problema. Eu participei desse não enfrentamento, porque tinha ilusões, como uma figura que me projetava e achava e tinha ilusão na mídia, e ela ensinou o que, que é. Raras exceções. É tanto que eu criei uma, uma relação tão, vamos dizer assim, marcante, que quando eu via, quando eu fui preso, que eu via um canal de televisão ou um microfone de rádio, era como o mesmo sentimento que eu tinha quando eu saí da cadeia. Em 77, depois de 5 anos, quando eu vi um carro de polícia. O mesmo temor. Um atuava na, no corpo e chegava na mente. O outro atuava na mente e chegava no corpo. Eu vivi isso aí, eu faço esse tempo e meio de maneira muito franca. Eu hoje não estou participando da direção do partido nem da direção da campanha. Eu sou um militante que não disputa cargo nem voto. Eu sou um militante de ideias disputando a militância do PT. A minha tarefa hoje é priorizar a educação, a formação e o debate político. E estou fazendo isso de maneira livre, sincera, plural e estou sempre à disposição. Por isso que eu acho que nós temos que enfrentar essa questão. Por exemplo, é claro que a regulamentação da mídia exigia coro de três quintos, que era emenda constitucional. Por isso que eu retomei a ideia da Constituinte. Agora, nós devíamos ter fortalecido a mídia pública, a empresa pública de mídia. Nós não devíamos ter estimulado a perseguição às rádios comunitárias. Nós tínhamos que ter tido uma disputa política em relação aos programas de televisão e disputar. Nós ficamos muito acomodados. Para ser muito franco para vocês, fica muito acomodado. E quando você se acomoda nas instituições e ganha o governo por voto, essas instituições ou você transforma ela ou elas te derrubam ou te cópital. E eu acho que esse problema aconteceu. Como é que nós vamos enfrentar isso agora? Eu não posso falar pela campanha do Lula nem pelo PT. Eu não estou na direção, apesar de ter sido presidente do PT. Agora, eu acho que esse existe, Fagner oh, algumas tutelas que nós temos que enfrentar. Uma, eu já falei, que é a tutela militar. A outra é a tutela da mídia. E hoje as condições são mais favoráveis para enfrentar a tutela da mídia. A internet possibilita isso. O que existia na época da ditadura, que era a imprensa alternativa, hoje são os blogs, são as comunidades que se formam. E nós temos que, com a revolução tecnológica nessa área, nós temos que projetar uma disputa. Eu parto de um conceito fundamental, Fagner, que você deve saber melhor do que eu. A informação é um bem público da cidadania. A informação não é propriedade do mercado nem do Estado. A informação é tão importante para o cidadão como é comer, como é dormir, como é respirar o ar, como é ter um emprego. É a informação não pode ser propriedade dessa ou daquela televisão, desse ou daquele governo. Por isso que eu, eu trabalhei muito na Lei Geral de Acesso à Informação. O Lula está correto em revogar todos os sigilos de 100 anos do governo do inominável, mas nós temos que continuar avançando com essa ideia de que a informação é um bem público, da cidadania, porque como é que você exerce a cidadania se você não tem a informação? E eu acho que nós temos que reelaborar um projeto de futuro para radicalizar a democracia, não só através do processo de democracia participativa, do orçamento, como também através da democracia direta e semidireta. Você sabe que um dos... Eu, eu defendo que nesse processo de transformação do Brasil, nós vamos ter que passar por uma Assembleia Nacional Constituinte, necessariamente. Hum. Porque nós não vamos poder fazer todas essas mudanças por reforma constitucional. Tem que haver plebiscito revogatório, e tem que, certamente, no processo, não é em 2023, nem após a eleição, que nós vamos para isso. Mas nós vamos ter que reformular as instituições da relação das instituições democráticas com a sociedade, porque a Constituição de 88 foi violada, violentada, e ela hoje é uma capa sem muitos conteúdos, com exceção dos artigos 1, 2, 3 e 4. A partir do 5 começa a dilapidação, inclusive com essa história de prisão em segunda instância. Então, eu sou favorável a uma mudança profunda na nossa relação com a mídia. Eu acho que o Lula aprendeu com isso.
5: <risos> a, a experiência
4: que ele viveu aprendeu muito, porque ele, ele viu como foi a caçada contra ele. Então, eu acho que nós estamos calejados. Agora, você sabe, Fábio, tem uma lição, tanto para isso como para outros temas. O PT, o PT aprendeu com erros, com vitórias e com êxitos. Agora, uma coisa é certa, a margem de confiança do, do povo do PT é muito grande no Lula. Mas isso é uma faca de dois gumes. A margem de manobra é muito estreita e a gente caminha no fim da Navaia. Ou caminha... Tem que ter muito cuidado porque a margem, de, a margem de paciência do povo é muito estreita. Nós não podemos decepcionar nem frustrar o povo. Nós temos que iniciar um governo com resultado concreto para melhorar a vida do povo. Olha a crise da Argentina. Olha a crise do Boric no Chile e são lições para a gente. E você sabe que eles vão tentar cabreçar o Lula, vão tentar criar marras, vão tentar criar é, instrumentos de contenção. Nós temos que estar atentos a isso. Por isso que eu sou, na questão da mídia, eu faço uma, uma alta análise da minha experiência. E já disse, disse isso para vocês. De vez de eu criticar o PT, eu estou me autocriticando. Segundo, <risos> o PT acreditou numa mídia corporativa e moralista. E a gente fez coro com o moralismo, com moralismo reacionário e conservador. Terceiro, nós tivemos ilusão no republicanismo. Aquela história, Polícia Federal, autônomo independente, Ministério Público, autônomo independente, lista tríplice indicando o primeiro da lista. Então, a corporação elege o mais votado e a gente indica o da corporação. O equívoco. Eu acho que isso aí deve servir para a gente aprender. Mais do que já que você tocou nessa questão e tem a ver com a mídia e com o judiciário. Foi um erro nosso aprovar a ficha limpa. Eu votei contra, mas foi aprovado. Foi um erro nosso a lei sobre delação premiada e de organização criminosa. E foi um erro nosso a lei antiterror na véspera da Copa. Portanto, nós temos que corrigir esses equívocos ao ganhar a eleição. Nós temos que desmontar o desmonte do inominável mas nós temos que aprender também com as limitações do nosso governo olhando para o futuro. É claro que você sabe, Fagner, que eu trabalho com a ideia, eu faço a ideia do carro na política, você tem o retrovisor e o para-brisa. É sempre bom você olhar o retrovisor, mas nunca esquecer o para-brisa. Você tem que ter o para-brisa que é para caminhar para frente, é o futuro. Você não pode olhar para o passado. Você não faz política com saudosismo nem com ressentimento. Você faz política olhando para frente, mas não pode deixar de olhar o retrovisor para não cometer erros e não cometer equívocos, como nós já vivemos. Nós temos uma experiência. E eu acho que o PT é uma grande obra política do Brasil. A maior. É o um orgulho de ser um dos fundadores do PT. 42 anos de história não é qualquer coisa. Imaginar o Lula com essa força, pessoal, isso é, hoje o Lula é a liderança popular maior que tem no mundo. Isso é um ativo político, isso é coisa fantástica. Nós não temos o direito, Fagner, de ser pessimista. Nós temos o dever de ser otimista e construir o um futuro, porque abre-se uma janela de oportunidade para, o, para nós, para o povo e para o país. Que Brasil nós queremos? Nós queremos um Brasil feminista, um Brasil... Negro e negra, um Brasil quilombola, um Brasil da comunidade LGBT que é mais, um Brasil da mídia democrática, um Brasil da classe trabalhadora que está penalizada, um Brasil sem a mortandade que acontece nas comunidades das grandes cidades, um Brasil que volte a sonhar com a cultura, com a soberania, esse é o Brasil que nós sonhamos. E a política, você sabe, Fagner, ela não é feita sem desejo ou vontade, sem aquilo que o Paulo Freire proclamava, o verbo esperançar. Nós temos que resgatar a esperança e o sonho como razão de ser da política. E eu estou movido por isso, para não ser subserviente a uma mídia canalha, safada, medíocre que você sabe que os jornais da mídia corporativa tem uma hora lá que diz: "E o mercado? O mercado não tem CPF nem CNPJ, mas define o que qual é o estado do mercado". Nós temos que nos livrar disso. Nós não podemos aceitar a soberania do mercado, a soberania do Banco Central independente, a soberania do teto de gasto. Não dá. Por isso que nós vamos ter que fazer um governo de transformação e de mudanças profundas. E você sabe que eu tenho um ditado: para fazer omelete nós temos que quebrar ovos. E a sangria é muito grande. E não adianta botar esse esparadapa e bandeja. Nós temos que fazer algumas cirurgias seletivas. Senão, nós não consertamos o Brasil e não vamos atender as aspirações do povo brasileiro, que
1: é a nossa razão de ser. É, concordo. É, enfim, não estou aqui no papel de concordar e discordar, né? Meu papel aqui é perguntar, mas já, mas aqui eu tomo a minha liberdade de dizer que concordo com a resposta e acrescentando, acho que é o grande terror, na verdade, é, da, da burguesia nacional, da burguesia brasileira, das burguesias brasileiras, sobretudo da burguesia midiática, é que é isso que você falou do, do Partido dos Trabalhadores, o Partido. Do, eu não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, embora vote no Partido dos Trabalhadores desde o meu primeiro voto. Mas o Partido dos Trabalhadores, na minha leitura jornalística, na minha leitura de um observador da, da sociedade, é a experiência, é a maior experiência popular é, do Brasil no século XX. É a maior, a maior concretização de experiência popular, de formação de experiência popular no século XX, de política no Brasil. É um partido que nasce de operários, que nasce de camponeses, que nasce de intelectuais, que nasce de artistas, que nasce de religiosos, né? que nasce nas favelas, e isso é muito duro de engolir, não só para a mídia tradicional, né, que é o tema da minha, vamos dizer assim, desse tópico da entrevista. Isso é muito duro para essa essa gente engolir, e isso também não deixa de ser muito duro, inclusive para alguns setores da própria esquerda brasileira, que infelizmente, enfim, cada um tem a sua experiência, mas não consegue ou ainda não conseguiu, né? é, vou dizer assim de, um, de uma maneira bem lúdica, né? tocar o coração do povo como o PT conseguiu nesses 40 anos, 40. E dois anos, né, quase. Então, eu, eu, eu falo isso com a tranquilidade de alguém que não é filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas que conhece a história e que tem a origem, é, a minha a minha origem, hoje eu sou jornalista, mas eu sou filho de uma torneira mecânica, de um casal de torneiros mecânicos dos sindicatos metalúrgicos do Rio de Janeiro. Então, para mim, não dói nem um pouco. E eu acho que, nem seu, nem mesmo que eu não fosse um eleitor petista... Não doeria também nem um pouco admitir que, enquanto estrutura de movimento político popular, o PT é a maior experiência brasileira, pelo menos no século XX. Eu não vou nem dizer em todos os tempos, mas no século XX eu não tenho dúvida. Obrigado pela resposta, Janeiro. Fagner, mas eu queria só
4: um, um, acrescentar uma coisinha. Eu acho que o PT é uma grande experiência histórica. E você sabe que nós estamos numa campanha de uma frente muito ampla. No meu modo de entender, está ampla demais. E eu defendo que o PT organize um bloco de esquerda dentro da frente. Tem um bloco de esquerda para ganhar a eleição e governar. E eu acho que esse bloco de esquerda, tensionar, exigir um bloco de esquerda com os partidos de esquerda, com os movimentos sociais, com a intelectualidade de esquerda, para fazer o governo acontecer. Porque o governo Lula será um governo efervescente. E esse governo tem que enfrentar a tutela militar, eu já falei, a mídia, a tutela do mercado, a tutela das privatizações, do teto de gastos e viabilizar direitos sociais. E nós não vamos fazer isso só com o Congresso. Tem que ter Lula, Congresso e ruas. O povo tem que votar e não sair das ruas. Essa é uma lição, Fagner, que eu tirei da minha experiência no parlamento. Aliás, eu aprendi, nas duas experiências de minha vida, duas experiências díspares, que eu aprendi uma coisa. A minha experiência na resistência do Araguaia e a minha experiência no Sim. parlamento. Uma, eu fiquei isolado e, fui, e fomos derrotados. Na outra, nós a confiamos na institucionalidade e fomos derrotados. Ou a gente aposta no povo organizado, mobilizado e consciente, Sim. ou então nós não vamos fazer transformações profundas no Brasil. Eu nunca esqueço, E aí eu termino, que essa resposta, você me estimulou. Quando eu fui preso, você sabe que eu fui preso na ditadura e na democracia. E quando eu saí da Sim. prisão da Papuda, eu falei um dia com o Antônio Cândido, que era um companheiro muito filho, ele disse, eu estava um pouco abatido, e ele disse, levanta a cabeça, Janine, vocês fizeram uma revolução social no Brasil porque botaram o povo no orçamento. Foi daí que surgiu essa história de botar o povo no orçamento. É. Ele sabia todos os programas de qual. Aí ele disse, mas vocês cometeram dois erros. Tem que ganhar o coração e a mente do povo e vocês não ganharam. É. Segundo erro. A classe dominante brasileira é autoritária, escravocrata, racista e violenta. E vocês tiverem ilusão nela. E eu nunca esqueço essas palavras do grande Antônio Cândido, que falou isso com 98 anos de idade.
1: Um dos maiores intelectuais brasileiros de todos os tempos. É isso aí. Simplesmente é isso. isso.
4: Genuíno, prazerzaço
2: bater esse papo. Foi um, foi um enfim, um mistura de aula de história com uma conversa, uh, sei lá, num ambiente de, de militância e num ambiente de aprendizado, de troca. Eu me arrependo. Inclusive um do
0: lado bem, Porque a Genuíno uma, não dá entrevista pra mídia corporativista burguesa, é, mas dá uma, entrevista pra mídia alternativa.
1: Claro. É isso uma, uma conversa que anima, né? Que eu acho que no fundo, no fundo. A militância, a gente precisa de ânimo, a gente precisa de ânimo. E essa conversa aqui, ela nos anima a continuar sonhando e continuar lutando, enfim, continuar crendo que as nossas utopias são possíveis e que a gente... É... Enfim, que isso que o Jameno falou é o que a gente precisa, enquanto coletivo, fazer, né? Se a gente quer viver num país justo, num país digno, um país que respeite as pessoas, que a vida valha mais do que o dinheiro, né? que não seja aceitável que morram poucas pessoas de Covid. Não, simplesmente não tem que morrer ninguém de Covid. É, a gente vive num país que aceita que algumas pessoas morram. né? Então, eu acho que se a gente quer um, um país diferente disso, a gente precisa de ânimo, né? A gente precisa de ânimo para poder seguir em frente, enfim. Vamos nessa, fala aí,
2: Caio. Não, não, e, não. É, é isso mesmo, né? Enfim, de ânimo. É... Importante aqui que a gente tem, sempre quando a gente entrevista é, ou quadros que foram do governo, de uma e Lula, ou mesmo do PT, <risos> ou, ou de partidos aliados, a gente sempre fala dessa questão da autocrítica, né? Que a mídia hegemônica cobra do PT de uma maneira que a gente aqui cobra de uma outra forma, evidentemente, sempre. Cobra a
3: autocrítica errada. Viu? Errada,
2: né? Eles cobram uma eles crítica... Eles cobram que eles falam,
3: ah, o PT roubou Exato. e foi, não sei o que lá. Não é, é, não é isso. E, Essa
2: crítica moralista, E, né? e, e
3: acabamos de ter aqui o desmonte dessa tese não, a gente, pelo Genuíno. A
2: gente teve aqui, Genuíno, assim... É, eu costumo perguntar, de, de ser, de ser direto nisso, e acho que nem precisou, assim. Você fez, fez essas autocríticas, enfim, do seu ponto de vista também, como você não fala pelo partido. É, e foi ótimo, assim. Ao mesmo tempo, revigorou para o futuro, para a gente pensar no novo... No, no, é, o novo governo Lula, que, que a gente espera, a gente vai fazer acontecer aí. Foi realmente um, um prazer, acho que os ouvintes vão gostar muito desse papo, foi um papo muito amplo, a gente conseguiu abordar tudo. Muito obrigado pela Agora, sua... Eu
4: queria, eu queria colocar... Pode finalizar, coisa, já, pode,
2: já pode finalizar, já pode colocar o que você quiser aí.
4: Não, eu queria colocar o seguinte, você sabe que a, a, a classe dominante tem uma maneira peculiar, é, oligopoli, oligopolista, preconceituosa de dominar. Ela mata e culpa a vítima. É aquela história do Nordeste, que a gente usava muito. A oligarquia mata e manda uma coroa de flores para a família da vítima. Vocês viram o que fizeram agora com o Marcelo Arruda lá em Foz de Ibaçu. Recebe o irmão dele hum, hum. e como se tivesse, quer dizer, mandar a coroa de flores para a família da vítima. Então é uma maneira de... A mídia quer que a, a vítima se, se sinta culpada. O que, que o golpista teme e queria com a Dilma? E a Dilma respondeu na lata e altura. Nós não podemos aceitar isso. É, é, a vítima se sente culpada. Eles queriam que o PT se sentisse culpado. Eles queriam que o Lula se sentisse culpado, botá-lo na tornozeleira eletrônica. Eles queriam que a gente baixasse a cabeça. Eles queriam que a gente abandonasse a, o partido, o caminho. Mas como a gente resiste, porque a, 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 a política ela tem que estar vinculada a causas, a sonhos. Autopias, utopias. Só assim vale a pena a luta política, senão a gente vira carreira, faz negócio. Então, eu, eu fico muito feliz porque, olha, eu estou na política há 53 anos. Eu não me formei porque fui expulso da universidade. Eu não tenho patrimônio e moro na mesma casa desde 84. E eles nunca mostraram na televisão que é um sobradinho aqui no Butantã. Eu não tenho fonte de renda a não ser minha aposentadoria complementar. E eu não, e eu não prezo renda. Eu prezo ideias, eu prezo mudança. Por quê? Porque a dignidade humana é lutar por, pela solidariedade, pela justiça, pela igualdade, contra a exploração capitalista, contra a humilhação. Você, rapaz, você vê a maneira como, a, como o racismo estrutural aparece. É uma maneira assim, tão horripilante, é uma maneira tão violenta o racismo, que a gente se dá conta. Olha bem, nós temos que protestar, nós não podemos nos silenciar. Hoje nós estamos vivendo um momento que não adianta a gente se omitir. A gente não pode ficar calado nem se omitir. Eu acho que nós temos... Essa vai ser a eleição mais importante das nossas vidas e da história da República. É a luta entre a barbárie e a civilização. É a luta entre o passado e o, e o futuro. E nós temos que quebrar essa lógica. E eu acho que nós temos uma tarefa gigantesca pela frente. Por isso que eu sou um otimista renitente e queria transmitir isso para vocês no final dessa nossa conversa, que eu gostei muito e quero agradecer a oportunidade de dialogar essas coisas com vocês. Porque me, o que me move são sonhos, ideias, causas. Eu, como militante petista, socialista, anticapitalista, estou lutando para fortalecer o PT, para unir o PT com as demais forças de esquerda. Eu acho que tem esquerda fora do PT, que nós temos que estar unidos em blocos, na eleição e para o parlamento. Nós temos que ter um movimento social organizado para a governabilidade do Lula não depender só do Congresso, mas não é para ter cargo de governo, para ter vantagem de governo, nada disso. É para ter luta. Isso eu aprendi na minha experiência de presidente do PT e de parlamento. Nós ficamos muito presos à institucionalidade. Uma vez eu fui, só para terminar, dar uma entrevista e eles vieram com esse papo de autocrítica. Aí eu disse, olha... A primeira autocrítica que eu faço Foi a gente ter sido condescendente com vocês Aí o papo parou. Tá
2: <risos> Excelente, muito obrigado Genuíno Realmente foi um prazer foi um prazerzaço Bater esse papo A casa tá aberta para você voltar Aproveita que você não vai lá nele Pode vir aqui à vontade quando lançar o livro Quando lançar texto Fica A casa tá aberta aí com seu contato com a... direto com a Luara Pode mandar bastante e-mail para ela enfim, fica à vontade mesmo. Muito
3: obrigado. Daniel Soares, boa noite. Aula de história aula, aula de política, brasileira, gente, política, aula de política e análise social. política profunda dos aula. anos recentes da política brasileira apontando para o futuro. Muito obrigado, Genuíno. A gente se vê na próxima semana.
2: Luara, muito obrigado. Você que fez essa ponte aí com Genuíno. A gente só tem a agradecer. E, mais uma vez, pela parceria também. Boa noite.
0: Boa noite, boa noite Caio. Boa noite, Fagner, Daniel. É, Genuíno, companheiro Genuíno, obrigada pela generosidade, por apontar esses caminhos, assim porque eu acho que mais foi uma aula, mas foi também isso, né com a sua experiência, com a sua história de vida, apontando aí caminhos para onde a gente vai olhar nesse possível tomar a governo Lula 3. Aí. É, eu queria só terminar rapidamente, Caio, porque o Genuíno até falou isso aqui durante a entrevista com o Fagner, mas que... É, a gente vê, assim, eu falei da generosidade dele, porque a primeira vez que nós nos falamos, né, Janine, por telefone ainda, eu chamei de senhor também, e você rapidamente falou assim, senhor não, nós somos companheiros. Então, muito obrigada, companheiro Genuíno. Valeu, pela sua companheira luteidez. Luara. E por estar ainda na luta e se colocando de uma forma tão contundente, inspirando a gente é, hoje e sempre.
2: Isso. Fagner Torres, bem-vindo de volta, boa noite.
1: Boa noite, agradecer também mais uma vez ao Genuíno pela entrevista, dizer que valeu muito a pena ter estado aqui. Eu estou há três semanas fora do programa, né? Por conta de compromisso profissional. Eu cheguei agora, há duas horas e pouca, do sertão do, do Rio Grande do Norte, onde eu estava trabalhando. E vou, já tinha voltado, animado, porque eu sempre que volto, sempre que viajo para o interior do Brasil, sempre que eu viajo para dentro do Brasil, eu volto. Para mim, a realidade carioca, mais animado, porque o Brasil é muito mais bonito quando a gente enxerga ele de dentro. Ao contrário do que se diz, né? ao contrário do que se vende como produto Brasil Exportação, eu tenho convicção absoluta que o Brasil é muito mais bonito quando a gente enxerga ele de dentro. E eu já voltava mais animado por isso, por ter acabado de voltar de dentro do Brasil, embora muito cansado, porque trabalho de campo é uma coisa muito cansativa, né? e aí agora fui presenteado por ter estado aqui, infelizmente não estou no estúdio, como disse, né? cheguei correndo em casa e tive que fazer aqui virtualmente, mas valeu muito a pena, genuíno, obrigado, espero que a gente se encontre mais vezes, espero que quando você lançar o seu livro você venha de novo no lado B e venha fazer o lançamento no Rio, porque aí eu vou estar lá para poder receber um exemplar da sua mão. Tá e bom. é isso, a gente, a gente segue em frente, vamos... Tem uma eleição duríssima aí que a gente vai ter muitas entrevistas para poder fazer. Espero que toque o... nos ouvidos e no coração de quem a gente ainda não conseguiu atingir, para que a gente consiga uma vitória no primeiro turno e reconstruir esse Brasil, que vai dar trabalho, mas a nossa missão é essa. Obrigado. Valeu, é um, isso, abraço
4: um abraço para vocês. Antes de eu estou encer... sempre, eu quero sempre estar no lado certo. O lado certo é o lado B. É
2: isso. <risos> Antes de eu encerrar aqui, uma última chamada, né? Ó, a última chamada, tá? Thaís Dantas, André Vilaça, Thalita Souza, por favor, olhem os e-mails de cadastro no Padrim, ou no PicPay, ou na Aurela, né? Chamem aí nas, nas DMs da, das redes, para vocês escolherem o um brinde da camisa crítica, é, responder os contatos aí com os dados. Se vocês não re responderem nos próximos dias, vocês vão perder aí o os brindes que a gente sorteou, a gente vai passar pra, pra frente. Mais um recadinho aqui agora é pra galera do Rio, né? A livraria Folha Seca recebe nesse sábado agora, dia 6, a partir das 11 horas, uma roda de conversa com Sérgio Amadeu e Renato Rovai, autores do livro Como Derrotar o Fascismo em Eleições e Sempre, né? O papo vai ter aí a presença também da Mariane Del Rey e também da Marilene de Paula. A Marilene, no caso, representante do nosso parceiro aí da Fundação Heinrich Outra coisa, né? E agora a pessoa física, Caio Belandi falando, é... Começou o censo. 2022, a gente tá, eu que trabalho no dedicado IBGE, pra quem não sabe
3: do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
2: é, é, embora temporário, dedicado ao censo então abram a porta pro recenseador, vamos fazer esse, a nossa ciência andar, a nossa estatística andar, porque enfim, ficou parado por muito tempo em tempos como o atual, então enfim a gente sabe como é a dificuldade que é, é, é uma instituição pública como o IBGE funcionar, está funcionando o censo tá aí na porta, então abram o, 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 a sua porta de casa aí pro recenseador mandar um abraço pro camarada Roberto Santos aqui do sindicato, sindipeto dos nossos parceiros do Sindipetro do RJ, é, o vascaíno o Roberto Santos. Obrigado aí pela parceria, Roberto. Você que também é um apoiador nosso. E o lado B fica por aqui, na né? semana que vem, a gente volta para falar da jornada universitária da reforma agrária. E a gente vai beber um rum, fumando uns bons charutos, porque o convidado
0: merece. Até lá. Este podcast foi editado por Fernando Cesarote.